0: Seus corneteiros, hoje gravando mais um podcast com meu amigo Bádio Uma ressaca do Super Bowl, todo mundo dormiu tarde, né Bádio? E aí, como que você ficou hoje na segunda-feira? Como que você acordou? Você lembrou de mim que o Tiffs ganhou? Como que foi, Bádio? Conta pra gente Primeiro, boa noite
1: Eu fiquei normal nessa segunda-feira porque o Kansas City Tiffs não pauta em absolutamente nada a minha vida, né? muito menos o Patrick Mahomes, mas uh, sobre o resultado do jogo, não fiquei incomodado não, cara, por incrível que pareça, apesar de eu estar torcendo para o 49ers, não por conta do garópolo, mas por ser um time que eu simpatizo um pouquinho mais né, com os jogadores, eu não fiquei é, bolado com a vitória do Chiefs, não, não fiquei pistola, eu acho que tem uma galera lá que merece e tal, principalmente o Leôncio lá. Pô, você viu a carinha de felicidade do Leôncio? Que bonitinho, cara. Deu até. Deu até, deu até emoção, cara. Ah, eu que tô também nesse meio aí e tal. Pô, achei mais bonito o pessoal comemorando com o Leôncio lá. Ele falando que vai mandar um X-burger aí duplo de comemoração. Pô, o cara merece. Agora tem também umas cornetadas que a gente vai dar, né, por aí. Vamos deixar pra depois. E você aí, que você curtiu o resultado? Você tinha postado no Tiffs, né?
0: Então, eu apostei sim, é, quando estava 20 a 10, na verdade até deixa eu, eu falar que o jogo terminou 31 a 20, para quem estava em Marte, talvez não acompanhou o jogo, né? Às vezes estava dormindo, vendo outro programa, fantástico, sei lá. Então o jogo foi 31 a 20, uma virada sensacional para o Kansas City Chiefs. E o jogo no terceiro quarto, né? Tava 20 a 10 para o San Francisco 49ers. E nesse momento, o eu já tinha. Na verdade, no, no último quarto mesmo, eu já tinha deixado de acreditar no Patrick Mahomes. É, eu tenho umas cornetadas também. Hoje não vou poupar nenhum atleta que participou desse jogo, viu, Badio? Até do Special Team.
1: É sensacional para isso que a gente tá aqui, exatamente pra, pra cornetar todo mundo, né? Começando do início, então, né, a partida começou bem equilibrada, né, geral, comentando que finalmente a gente conseguiu assistir um Super Bowl bom, né, porque muita gente criticou o último Super Bowl entre Patriots e Rams, né, então a galera ficou toda eufórica e tal... O jogo foi bom, mas não se compara ao Super Bowl do Patriots e do Falcons, né? 49ers começou inaugurando o placar, o Chiefs conseguiu responder com o Patrick Mahomes anotando um touchdown terrestre. E a Shakirona e a J. Low vieram pro show do intervalo com um placar de 10 a 10 empatado, né, cara? Foi bem equilibrado mesmo o primeiro tempo, né? Tudo que a gente falou no no podcast antes do Super Bowl, né? Cara, praticamente
0: tudo ocorreu no jogo, né? Eu sei que os palpites é, é uma coisa à parte, que a gente divulga, que a gente fala para os nossos ouvintes, mas aqueles pontos-chave né, que a gente vinha destacando, o que seria bom para cada time, enfim, tudo isso aconteceu. Esse equilíbrio, na verdade, na primeira parte do jogo que você tá falando, Badio se deve ao fato das equipes terem estudado muito né, o playbook da, do adversário e as coisas, não, na verdade, começaram de uma forma e eles foram se adaptando com o jogo. É, fiquei decepcionado com alguns atletas. É, a gente vai fazer uma análise profunda da partida como um todo logo, logo. E o Garópolo entregou a paçoca, né? entregou a paçoca, quando ele era, reserva era muito mais fácil ser campeão e o bicho pegou, né, Bad?
1: É o que eu senti, cara, para ser bem sincero, teve um pouco daquilo que a gente comentou semana passada, né? No início do jogo, o ataque terrestre do São Francisco não conseguiu fluir, o Kansas City veio realmente preparado. Eu acho que a defesa do Kansas City mostrou muito mais jogo do que eu esperava, sinceramente fizeram um bom trabalho nas contenções do jogo terrestre com com o Monster. Claro, em alguns momentos o São Francisco conseguia engatar esse jogo corrido, eles tiveram algumas corridas explosivas, mas não foi aquela farofa que que muita gente, vulgo eu, esperava. né Claro que eu não esperava toda aquela facilidade que eles tiveram contra o Packers, mas eu esperava que o São Francisco sim conseguiria estabelecer o jogo terrestre de alguma forma, nesse Super Bowl, coisa que não aconteceu. Agora, do lado do, do Kansas City Chiefs, um, uma coisa também bem legal para a gente apontar, é que o Patrick Mahomes também não conseguiu botar em prática aquele jogo vertical que a gente tanto comentou, né? O Tarek Hill basicamente só foi aparecer lá no final do jogo para uma recepção chave mas durante o primeiro tempo né, que a gente está comentando aqui, foi tudo muito equilibrado. Kansas parando o jogo corrido. São Francisco conseguindo dar um bloco também no, no ataque aéreo do, do Kansas City Chiefs. E a partida foi bem equilibrada. Destaque para o seu querido Yushek, né? Que você tanto gosta de citar o nome dele. Que conseguiu fazer um touchdown bacana também, né? Numa jogada ali meio, meio trick ali com o Garópolo, né? Os caras conseguiram botar a bola na mão do fullback ali para marcar um touchdown ali no finalzinho do, do segundo quarto. Agora, o segundo tempo, não vou dizer que eu esperava o mesmo equilíbrio, mas foi bem estranho, né? Porque se você olhar em números, o São Francisco dominou o terceiro período e o Kansas City Chiefs dominou o quarto período, né? Foi 10 a 0 para o São Francisco no, no terceiro quarto e 21 a 0 para o Kansas City Chiefs no quarto período, né, isso deixou a partida um pouco chata, né, acho que todo mundo queria um Super Bowl disputado ali até o final, coisa que não aconteceu de certa forma, né, a gente vai detalhar um pouquinho mais aquele fim de jogo mas ficou um pouco a desejar, ficou um gostinho de quero mais ali naquela disputa, eu imaginava que o São Francisco poderia brigar um pouquinho mais e acabou entregando um pouco de mão beijada esse título pro, pro Chiefs
0: Exatamente, Bádio eu imagino que esse planejamento feito pelo Andy Reid, parte de contenção da, das corridas do San Francisco 49ers, foi de essencial importância, porque eles deixaram o Garoppolo com os passes e pensaram, ah, vamos ver o que ele vai conseguir então. Vamos ver se ele vai conseguir encaixar tudo isso de passe. E aí deu uma desandada. né? O Garoppolo estava muito nervoso, a gente até estava comentando durante a partida, ele estava sentindo a pressão e o San Francisco 49ers não estava correndo muito bem com a bola, assim o Monster, logicamente, foi o melhor corredor da equipe, com 58 jardas, só que o que vinha funcionando no San Francisco 49ers eram as corridas principalmente do Samuel, né? O Dibu Samuel, que correu três vezes, né? 53 jardas, cara, então aquelas, aqueles jet sweep que estavam acontecendo, aquelas corridas estavam entrando muito bem, se eu não me engano, aconteceram duas vezes em duas jogadas seguidas, e as duas entraram, então isso estava enganando um pouco o Chiefs, né? eles não estavam se encontrando ali na defesa. A partir do momento que eles ajustaram essas leituras, aí as corridas reduziram bastante, né? e o jogo do Kansas City Chiefs começou a entrar também com Patrick Mahomes. E a gente tinha falado sobre isso, se o Patrick Mahomes tiver tempo no pocket, inclusive boa parte do jogo ele não estava tendo tempo, inclusive as corridas que ele estava conseguindo estavam sendo bem suadas, bem pegadas, né? ele estava se desvencilhando, com, fugindo de tapa, por exemplo, do Nick Bossa, um tapa que ele ia tomar na perna para não sofrer o sec, então ele foi é, sobrevivendo, e no final do jogo, e aí sim a gente vai comentar, eu não sei se você ficou com a mesma impressão, aconteceu uma coisinha que a gente viu igualzinho naquela partida de Patriots e Falcons. A defesa cansou. O São Francisco 49ers não conseguiu manter aquela mesma pressão com os quatro DLs lá, tão aclamados pela mídia. Então eles sentiram, não conseguiram conter, e aí o Patrick Mahomes deitou, né, e rolou aquela, aquele passe-chave que você falou pro, para o Tyrek Hill, foi algo sensacional, e um safety ali apenas dando mole, né, então eles estavam achando que isso iria até o final da partida, e não aguentaram, né, tomaram três porradas, três touchdowns, logo na sequência, né, nos últimos minutos de jogo,
1: e o sonho do sexto título se encerrou. É, é que, na real, é que seis títulos não é para qualquer time, né, cara? Tem que... não adianta o pessoal querer pegar refúgio do Patriots aí e achar que está montando seleção, que seis títulos não é para qualquer um, não. Agora, voltando um pouquinho para o jogo, eu queria só comentar, antes de, de esticar um pouquinho o que você falou, eu estou com alguns números aqui em mãos também, a gente comentou muito sobre o jogo terrestre do São Francisco 49ers, né? A gente... eu vai, eu vou, vou assumir aqui. Eu enchi muito a bola do jogo terrestre do São Francisco 49ers e depreciei bastante o Kansas City Chiefs nesse setor, né? E se você olhar os números, cara, o São Francisco 49ers correu aqui para aproximadamente, vai, 130, 140 jardas, com o Monster correndo 58, como você disse. O Dibu Semel foi o segundo cara que mais correu com 53. E o detalhe é que o Dibu Semel é wide receiver, né? Eu até comentei no último episódio que ele poderia ali ser um underdog ali de MVP, poderia aparecer bem no jogo, e eu gostei muito dele na partida, viu, cara? Eu tô pra dizer que se de repente ele engata um touchdown ali, o São Francisco vence o jogo, cara, eu daria o MVP pro moleque, viu? Sem, sem problema nenhum, eu achei que ele foi muito competente no jogo, não sentiu a partida, diferente de muito veterano, né? E eu gostei muito dele. Em compensação, se você olhar as jardas terrestres do Kansas City Chiefs, cara, o Damian Williams correu para mais de 100 jardas, o Patrick Mahomes correu para 30 jardas, então você vê ali que o Kansas City Chiefs fez frente ao jogo terrestre do São Francisco 49ers também. E aí, com esse esquema balanceado, a gente passa a olhar o que? Ataque aéreo. E no ataque aéreo foi um baile do Kansas City Chiefs. O Tyreek Hill passou das 100 jardas. O Sammy Watkins terminou o jogo com 98 jardas. Travis Kelsey terminou o jogo com 6 recepções para 43 jardas. E um touchdown. Demi Williams recebeu também para um touchdown. Teve 30 jardas e 4 targets. Então, a bola foi distribuída para os principais alvos do Kansas City. E eles corresponderam em números durante a partida. E o 49ers, cara, foi um pouquinho ali além do que a gente já imaginava. O Garoppolo não vinha passando a bola. Nesse Super Bowl ele conseguiu engatar uma sequência boa, mas, cara, os números são irrisórios aqui. A gente tem o Kendrick Bourne sendo o líder de jardas da equipe de São Francisco com 42 jardas. E aí agora, pasme, né, o segundo cara que mais recebeu em jardas no jogo foi o Kyle Yushek, o, o fullback, que teve três recepções para 39 jardas e um touchdown. O mesmo número de recepções que o Emmanuel Sanders. E teve mais jardas que o Emmanuel Sanders. O Kyle Yushek teve mais jardas que o George Kittle no jogo, cara. O George Kittle recebeu quatro passes de sete que foram na direção dele. Acabou o jogo com míseras 36 jardas, né? Então, um cara que a gente chegou até a comparar com o Gronkowski aqui, não conseguiu ser aquele cara explosivo que a gente imaginava que pudesse ser nesse Super Bowl. E aí é aquela coisa, jogo terrestre equilibrado, Kansas City deu um baile no jogo aéreo. Muito por conta do último quarto, é verdade. Mas não deixa de ter sido um baile, né? Com relação agora ao que você falou da defesa do Kansas City, do San Francisco 49ers ter cansado cara eu, eu não sei muito se eu se eu vou nessa onda não, até porque o ataque do Tiffis ele é um ataque explosivo, né cara então o Tiffs não ficou muito tempo em campo, o Chiefs entrava em campo e já matava o adversário o, o que eu destaco mesmo, cara, eu acho que no, nos duelos individuais o, o Kansas City Tiffis acabou comendo o, o 49ers no final do jogo Uh, um, um grande exemplo disso, dois grandes exemplos agora já, já fechando aí a partida, né? Acho que teve, tiveram duas jogadas chaves, né? A primeira que foi aquela terceira para 15, logo depois do, da arbitragem ter revertido uma recepção do, do próprio Tarek Hill, uma Mahomes acertou uma porrada para mais de 30 jardas na mão do próprio Tarek Hill, né? Então ele conseguiu vencer na velocidade o cornerback, conseguiu vencer no corte o safety, né? Ele fez o fake para post, puxou a rota corner para a lateral do campo. Que foi uma recepção ali para mais de 30 jardas que botou o Kansas City numa primeira para o gol. E agora, a segunda jogada-chave, né? O São Francisco conseguiu computar o touchdown nesse. Na sequência desse passe para o Tarek Hill e na volta, quando a partida estava ali com apenas três pontos de vantagem, teve aquela recepção do Samuel Watkins em cima do Richard Sherman, né? Que eu disse no episódio passado que o Richard Sherman estava jogando de muleta essa temporada, ele era ex-jogador em atividade. O, o nosso convidado Lino aqui passou um puta pano para o Richard Sherman, o Muito cara não demais. Tem o cara não tem condições, ele alinhou com o Tyreek Hill nesse jogo. O Richard Sherman tomou pau de todos os jogadores que alinharam do ataque do Tiffs contra ele. Teve jogada que o Richard Sherman caiu de bunda no chão. E nessa jogada, no final do jogo, ele foi queimado para o Semi Watkins, numa jogada sensacional do Watkins. Eu estava revisando a jogada hoje, hoje cedo. O Semi Watkins está sendo marcado pelo Richard Sherman, tem a ajuda do safety no fundo do campo. E mesmo assim, o Watkins ele faz o release para dentro do campo. Ele vai na direção do safety e depois ele corta rapidamente para a lateral do campo e o Mahomes consegue esse passe cirúrgico. Normalmente o wide receiver acaba cortando para fora do campo, já no, no release, para evitar o safety. O Semi-Watkins não. Ele foi para dentro do campo para conseguir ganhar do Sherman no segundo corte e a bola veio muito para o Semi-Watkins. O Sherman não esteve nem perto de parar essa jogada totalmente dominado pelo semi Watkins, e aí na sequência do lance, são o Kansas City Chiefs anotando o touchdown que daria a vitória na partida. Né?
0: Então, só complementando o que você está falando, que é bem importante a gente, a gente destacar para os nossos ouvintes, e essa questão da produtividade do ataque do, do São Francisco 49ers. A gente até comentou no último podcast sobre quem poderia su surpreender, quem poderia ajudar, e a gente destacou essa, esses recebedores do Forinarners para fazerem a diferença e assim conquistarem essa vitória, né, o Dibu Samuel estava fazendo isso, inclusive quebrou o recorde, né, a história do Super Bowl, nenhum receiver correu tanto com a bola, então ele correu 53 jardas, né, um jogador muito importante, inclusive... É, grande destaque, um dos grandes recebedores da NFC. No próximo ano, eu creio que ele vai vir mais forte ainda. E se você fizer uma pequena análise aqui, simples, né? números fáceis, o Travis Kelsey, que foi o terceiro melhor recebedor do Kansas City Chiefs, por si só já tem números maiores que o melhor recebedor do San Francisco 49ers. Então aí entra a questão do Garoppolo, eu acho que ele sentiu a pressão, os passos não entraram, o Kylie Shanahan. Sentiu a pressão também, não correu com a bola quando deveria para gastar é, relógio. Então vacilou mais uma vez, parece que ele não aprendeu, né? Aquele jogo do dos Falcons, eu acho que não foi o suficiente para ele falar ah, não, agora a gente vai conseguir de novo. E mais uma vez perdeu a partida e principalmente o Super Bowl. E cara, é, essa questão do jogo corrido do, do Kansas City Chiefs, aquele desafogo que a gente mencionou, né? Se tiver um desafogo, o Patrick Marrom seria interessante e tal. Logicamente, não estava dando tão certo, porque estava 20 a 10 Aí, lógico, foram, tinha que virar a partida, o Patrick Marrom soltou o braço. Mas foi um ponto positivo. Claramente, ajudou tanto que ele fez, um, aliás, dois touchdowns, né? um corrido e outro ele recebeu o passe, que inclusive, bem questionável, viu, Badi? Eu não, não fiquei com muita certeza que foi touchdown, não. E é, só para destacar também, só o Lino acreditou no Richard Sherman, né? Eu acho que nenhum outro torcedor aqui no Brasil foi tão confiante igual a ele. Só dando uma cornetada no nosso amigo. O Sherman é muito lento, parece que ele está pregado no chão. O semióticos nem fez força, né? Eu acho que ele só ficou preocupado com o safety, igual você falou. Ele foi. A gente até brincou: se deixar alguém muito rápido, alguém. É, muito explosivo com o Sherman vai acontecer uma jogada e vai dar merda e aconteceu deu tudo errado Badi. é eu acho que foi um grande vacilo aí por parte do 49ers e na, nada mais merecido que essa vitória do Chiefs aí essa atuação do Patrick Mahomes que não deveria ter sido MVP e modestamente eu, eu creio que foi o Damon Williams né
1: eu também vou ficar com o Damon Williams, viu cara eu achei que o Mahomes, ele não foi... Falar que ele não foi fator no jogo chega a ser uma puta injustiça até pra gente que gosta de cornetar o cara. Mas eu não achei que ele foi tão impactante. Eu achei que eu, realmente o Damien Williams talvez tenha feito mais. Mas é aquelas coisas da NFL, né, cara? Já tem aquele script lá. A equipe ganha se o quarterback passar pra pelo menos um touchdown, ele é o MVP. Só não foi o Tom Brady no passado, porque ele realmente não passou para nenhum touchdown e o Edelman comeu o jogo inteiro. Então ficaria muito discrepante. Mas é a script dos caras dar esse MVP pro, pro quarterback sempre, né?
0: Bad, deixa eu te fazer uma perguntinha rápida. Se você, depois dos. É, no começo dos playoffs, tivesse que apostar quem ganharia um Super Bowl? Lamar Jackson ou Terrence Suggs? Quem que você acha que ganharia? Quem você apostaria friamente?
1: Eu acho que entre Lamar Jackson e o Sucks vencendo o Super Bowl, eu acho que nenhum dos dois, viu, cara? Eu ia dar uma resposta um pouquinho mais cretina aqui, mas eu vou me conter aqui. Mas Não, seja dois,
0: polêmico, cara. por favor, fale. A gente quer escutar Pará. isso.
1: Tá, é... Eu apostaria no Cannibals copando o Campeonato Paulista de flag, viu?
0: Cara, que vergonha, né? Cortaram o cara porque achavam ele velho, lento. Aí o Lamarck é super ágil, rápido, um QB de elite, não ganhou porra nenhuma. E o cara velhão tá lá com mais um anel de Super Bowl. Que piada esse Ravens, né? Ai, meu Deus, e você gosta desse técnico aí?
1: Jesus. Ah. Não, senhor, não. É que eu gosto desse técnico. Eu só falei que o John Harbaugh, aliás, merecidamente foi eleito o técnico do ano, né? É o verdadeiro herói e... desse último O que ele fez foi notável. E eu, eu cravo aqui. O Lamar Jackson não é o futuro da liga, não, cara. O futuro da liga chama-se Patrick Mahomes. O Patrick Mahomes vai encabeçar aí a próxima geração de quarterbacks. O Lamar Jackson é marola. Vai passar, esquece. É no, próxima temporada... 2020, 2021, ali, o pessoal vai vir mais preparado, não vai ter esse boi todo, não. Agora, é isso, né, você cara? Você acha
0: que o seu amigo Kyle Shanahan deu uma, uma de Falcons de novo? Você acha que ele não aguentou a pressão, Badio? Você
1: gosta dele, fala aí. Ainda bem que você perguntou do Kyle Shanahan, porque eu tava quase deixando passar, viu? Eu vou fazer uma promessa aqui no, nesse programa aqui pra você também, pra todo mundo que escuta a gente. Eu nunca mais coloco na mesma frase grandemente ofensiva e Kyle Shanahan. Só é uma promessa. Peço desculpas por toda, todas as vezes que eu mencionei essa frase. Kyle Shanahan é uma grandemente ofensiva. O que o Kyle Shanahan tem é uma grande fralda cheia. O que ele fez ontem foi um crime. Ele deveria sair chutado de São Francisco, cara. O oh, mais... Só agora argumentando de forma lógica a minha cornetada aqui, né? Passando um pouquinho pelo jogo, né? Acho que vamos dar uma base um pouquinho para o meu argumento aqui. Desde o início do jogo você conseguia ver dois tipos de time em campo, falando do lado ofensivo, vai? Uh, se você reparar bem, o Kansas City se ele rodou uh, basicamente o jogo inteiro por muitas vezes, em muitas jogadas, o mesmo pacote, a mesma formação era uma trips, né, três recebedores de um lado, um do outro, um running back, e o Andrew Reid apostando ali no seu jogo vertical, nos seus recebedores rápidos, nos seus bons recebedores, né, o Travis Kelsey também conseguindo ser versátil a ponto de jogar tanto ali como o Tyrande no meio da linha ali, como no out, pela lateral do campo, e o nosso querido Kyle Shanahan, você vê que o, o ataque do 49ers ali tinha também uma, uma cara definida, né? Um pacote mais simples ali, com fullback, com running back, para abrir espaço para o jogo corrido. Mas você vê que o Shanahan, cara, ele fazia muita palhaçada antes das jogadas. Você via muita movimentação para snap do George Kittle com os wide receivers, ou no backfield com running back saindo para alinhar uh, como um slot, motion do fullback, do tight end, blá, 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 blá. Tudo isso porque o grande Kyle Shanahan queria confundir, de certa forma, a defesa do Kansas City Chiefs. Funcionou? Talvez. Um pouco. Não o suficiente. E aí eu começo a, a complementar o meu argumento aqui. Para mim, o, o Andy Reid foi muito mais técnico nesse Super Bowl do que o Kyle Shanahan. Não só pela vitória, mas pela proposta de jogo do Kansas City Chiefs. Ele sabia qual que era o potencial da sua equipe e explorou isso de uma forma simples e eficiente. Ele não abriu mão do, do plano de jogo dele do início ao fim, né? não abriu mão do plano de jogo perdendo por 10 pontos, ele manteve as chamadas, as formações, ele manteve ali o potencial da equipe dele em foco e conseguiu a virada. E o Kyle Shanahan não dá para saber, né cara, porque... Ele, ele mexe tanto, ele mascara tanto aquele ataque que eu acho que no final das contas ele mesmo acaba se, se confundindo, não é possível. Ali no final do jogo, no último quarto, o São Francisco teve 10 pontos de frente e o Caio Schoenheim conseguiu perder novamente uma vantagem gigantesca no Super Bowl não foi a mesma vantagem que ele perdeu para os Patriots, né não chega nem perto disso. 10 pontos não é muita coisa no futebol americano, mas porra, você chega no Super Bowl, tem uma vantagem de 10 pontos e você perde isso da forma como foi pateticamente é inadmissível. Uh, logo após o penúltimo touchdown do Chiefs, né? quando o Kansas City ainda estava 3 pontos atrás, o Kyle Shanahan teve ali a bola na mão de novo, ele tomou um three and out, ele conseguiu tomar um three out, ele não gastou nem dois minutos de posse de bola. Devolveu a bola para o Chiefs e ele tomou o touchdown da virada e ele voltou para campo. A primeira jogada do São Francisco 49ers foi uma baita corrida para mais de 15 jardas e dali para frente ele não chamou mais corridas. Ali, enquanto o São Francisco teve ali uma certa vantagem no placar, o Caio Shenyang teve 14 jogadas e ele passou 9 dessas 14 jogadas. Ou seja, com o placar em, em, a seu favor, podendo gastar relógio, podendo queimar o cronômetro para vencer um Super Bowl, o cara me passa quase que, sei lá, 70%, 80% das jogadas. Ele me passa a bola. Ou seja, ele não queima esse relógio de novo. Ele simplesmente se desfaz da bola, devolve a bola para o Chiefs, toma o touchdown e volta para o campo desesperado. Ainda falando um pouquinho mais do último drive, para mim foi a coisa mais patética do mundo. Ele conseguiu uma boa corrida de 15, mais de 15 jardas na, na primeira jogada do drive, ele consegue chegar no meio do campo e aí ele perde uma primeira para 10, ele perde uma segunda para 10. Ele chega na terceira para 10, o cara me tira uma big play do bolso. Ele me faz o garópolo lançar uma bola para a cara. Resultado, passe incompleto, quarta para 10. E aí vem a coisa mais absurda e inadmissível desse Super Bowl. O São Francisco queima todo o play clock da jogada. A arbitragem por um golpe de misericórdia não dá o delay of game. A linha do São Francisco se desespera solta a bola do nada na mão do Garoppolo, que não sabe o que fazer com a bola, ele quase toma o sec, faz um passe para ninguém ali, por muita sorte ali ele não toma uma falta ali por jogador uh, ineligível fazendo a recepção, por muita sorte ele não é interceptado pela, pela DL do, do Kansas City Chiefs, mas o ponto é, o Kyle Shanahan chamou uma série de jogadas ridículas, ele me chama... Praticamente quatro jogadas de passes no meio do campo, tendo três timeouts para pedir, e na quarta para dez, na jogada mais importante da partida, onde ali é o, o resultado da jogada definiria o jogo, o Caio Shenyhan deixa o relógio estourar, não pede um timeout para organizar o seu, a sua equipe. Isso para mim é uma falha gigantesca do Kyle Shenyhan. Uh, não concordo com a galera botando a culpa no Garópolo por essa derrota. Para mim, o grande incompetente foi o Caio Shenyhan foi um absurdo o que ele fez e pra mim é o principal vilão dessa, dessa partida pro lado do 49ers.
0: Isso, isso mesmo. Só pra finalizar, você mencionou sobre o final da, do segundo quarto, né, do segundo período, ninguém pedir tempo, parece que aquilo foi muito feio, né, você parece que não tem vontade de se arriscar, de vencer, de fazer algo diferente e não ficar fazendo gracinha igual ele tava fazendo com os motions, né. Que você mencionou. Então isso foi bem complicado também. É, você não vê coerência né, nas chamadas. Como que você é, tendo tempo no relógio ali para tentar pelo menos um fio de gol? Você abre mão disso. E numa terceira para 10 ali, onde você precisa fazer um touchdown, você não chama né, uma jogada correta ali. Você expõe o seu QB a lançar a bola até a endzone, né? Que foi o caso do. Emmanuel Sanders, né? naquele passe longo então não, não tem lógica nenhuma Sim. e antes do Super Bowl, tava passando na ESPN e você me fez lembrar isso, é, o jogo do Patriots e do Rams né, na final do Super Bowl 53 e o Bill Belichick chega para os jogadores e para o McDaniels e mostra isso no, no documentário e fala vamos garantir que os jogadores certos recebam as bolas e participem do jogo. Então, quando o jogo aperta, aquele cara especial, aquele cara importante para a sua equipe, tem que receber a bola. É a mesma coisa no basquete, né? Quando vai para decidir, é o melhor jogador, é o cara decisivo. E o Kiro, que a gente vinha falando, o time de mais completo, o cara bloqueou muito nessa final, ele jogou muito bloqueando. O cara é um monstro o cara não recebeu um passe decisivo, o cara não foi exigido, entendeu? Então é assim que você perde o jogo, você tem que colocar a bola em quem vai fazer a diferença, e naquele jogo do documentário, o Gronkowski recebeu o passe, e foi ali que a gente ganhou o jogo, né? que saiu o touchdown do Sonny Mitchell depois, então é, é isso, você precisa garantir que você vença um título colocando as pessoas certas para definirem o um jogo para fazerem as jogadas. isso não aconteceu. Então você pega todo o plano de jogo que você faz dos motions, todas essas movimentações, colocando o receiver para correr também, que é o caso do Samuel, aí você cria toda essa expectativa e descarrega tudo nas costas do Garoppolo, né? Então, isso daí que você falou foi bem importante, né, Badi? Para todo mundo não ficar criticando, lógico que QB é uma questão de preferência, de estilo de jogo, né? Lógico que ele tá inserido num sistema ali numa... Todo mundo fica falando de QB, né? De sistema, o quarterback de sistema. Então, lógico, que ele tá inserido nessa, nessa questão do Shanahan. Mas não deu certo. Foi desnecessário o que ele fez ali na reta final do jogo. Ele se perdeu nas chamadas e... Você até mesmo disse também, não, não correu quando precisava, não gastou relógio. E perdeu mais um título, né? Se acontecer a terceira vez, ele... Ele pede música lá no Fantástico, né?
1: E isso foi o Super Bowl 54, né? Parabéns pro Kansas City Chiefs. E agora é só esperar a próxima temporada e ver se eles vão repetir a boa campanha, se o Patrick Marrons vai firmar aí uma nova dinastia, ou se o nosso patriotão aí vai voltar e bater de frente e botar esse moleque aí no lugar dele, né, Colo?
0: Não vejo a hora, viu? mais uma vez.
1: Cole, Encerrada a temporada 19-20 da NFL, a temporada número 100. Agora, só nos resta agora esperar passar essa intertemporada, esperar toda a mesmice ali da, da pré-temporada, esperar o draft, né, para ver o que, que o nosso gênio Bill Belichick vai fazer nesse draft, né, eu aposto em mais bobagem e tal, mas a primeira notícia que já pinta essa semana, né, é que, de repente, o Brady realmente fique em New England. Estão falando aí de um valor na casa dos 30 milhões para o nosso Brady boy aí. E eu queria comentar um pouquinho, né, já que acabamos a temporada com o Super Bowl, uh, já pensando na próxima temporada, e aí, esse Brady aí vale 30 milhões, não vale? Qual que é a sua perspectiva de futuro para o Patriots, cara?
0: Então, Badi, a gente tem que dividir essa questão do merecimento aí de salário em duas partes. Né? Pro, para o, o que ele joga atualmente, a performance dele, principalmente nesse último ano, ele não merece, né? ele não fez um, um bom ano. O Gray é um cara é, histórico, né? Um cara, uma lenda para nós. A gente não tem nem o que falar dele, mas essa temporada ele ficou aquém e a gente ficou um pouco decepcionado com o rendimento dele, a gente sabe que a questão da idade pesa bastante, mas não foi o Brady que esperávamos. Agora, se você levar em consideração tudo o que ele fez pelo, é, pelos Patriots, é, essa questão de muitas vezes abrir mão do salário é, para ter um elenco mais forte, enfim, talvez seja uma gratificação né, pelos bons serviços prestados Durante esses 20 e poucos anos aí que vão ser completos, né? Não sei se ele vai assinar por mais dois. Então, seria uma, uma gratificação, uma bonificação por tudo que ele fez. Sinceramente, se o Patriots não for atrás de um, um QB que traga algo diferente, que agregue, se for só um cara para tampar ali o, o espaço, tampar o buraco do Brady, então é melhor ele continuar, eu imagino assim. Agora, eu não sei se a gente se arriscaria é, com outro QB como o Andy Dalton, que a gente está brincando até, o Ken Newton, uh, ou algum outro QB aí disponível, né, o Tannehill. Eu não sei se eu faria essa aposta pelos QBs que estão no mercado neste momento. Você se arriscaria? O que, que você pensa, Badio?
1: Eu acho que eu tenho uma, uma opinião tanto quanto polêmica a respeito disso. Esse, na verdade, é o momento que a gente... Eu não gosto muito de ficar julgando o torcedor, mas é aquele momento que a gente divide quem torce para os Patriots e quem torce para o Tom Brady. Eu torço para o New England Patriots. E se for para pagar 30 milhões para o Tom Brady e não ter espaço no cap para reforçar a equipe, então não vale os 30 milhões. Porque você ter mais uma temporada, como foi essa última temporada, é simplesmente uma grande perda de tempo. Está claro que o Patriots precisa de reforços na linha ofensiva, precisa de tyrants, precisa de wide receivers, precisa de reforços para a defesa, porque a gente tem inúmeros free agents na defesa, praticamente todos os nossos linebackers, com exceção do Tower, vão para a free agents. A nossa secundária já está velha, com exceção do Gilmore não salva ninguém ali, ou é velho, ou é novo e não tá jogando bola. A nossa linha defensiva não causa pressão em ninguém. Então se for para você pegar a maior parte do seu cap, dá na mão do Brady, só para ter o Tom Brady jogando mais uma temporada no New England, eu não sei se eu sou muito a favor disso não, tá? Só traçando um paralelo, eu sei que é outro esporte, enfim, mas... Ah, eu comecei acompanhando esportes americanos com basquete, eu torço para o Boston Celtics, e desde... Jesus a... Cristo! <risos> e desde... É cara, eu sou um pouquinho sistêmico, né cara, eu só fiquei em Boston em todos os esportes. Ah, desde a da queda ali do Big Tree ali, com o Paul Pierce, o Kevin Garnett o Ray Allen, o Boston Celtics ele está vivendo um rebuilding eterno, né. Rebuilding, para quem não está familiarizado com o termo, é quando você reconstrói uma equipe. Termina uma geração e você trabalha para reconstruir outra. E não é fácil, cara. Você não consegue reconstruir um time de uma temporada para outra. É um processo que vai levando temporadas. Vai, leva dinheiro, leva escolhas de draft. Passa por renovação tanto por jovens jogadores como por jogadores mais experientes que vão compor o elenco. E aí você imagina num time de basquete, que tem a não sei exatamente o número de jogadores que compõem o elenco, mas que seja 20 jogadores. Comparando isso com o futebol americano, que o elenco final tem 53 jogadores. Imagina o tamanho da reconstrução que o New England Patriots vai precisar passar quando essa geração for embora. Tom Brady, Edelman. Hightower, McCarthy, etc, etc. Então, se for para você apostar em mais um ano com o Brady, só para mascarar, agradar a torcida e prorrogar por mais um ano essa reconstrução, eu não sei o tamanho do impacto disso na reformulação da equipe. Vai ser mais um ano jogado fora, vai ser mais um ano... Uh, não aproveitando boas escolhas de draft vai ser mais um ano sem espaço no cap para trazer jogadores que possam fazer a diferença ali no curto médio prazo, em 3, 4 anos, pra você ter uma ideia estamos falando de Dani Amendola Porra, eu adoro Amendola, mas tá jogando de bengala já também cara, ele não é mais fator não adianta você trazer, montar um ataque de novo com o Brady, Edelman e Amendola, quanto tempo isso vai durar se for para manter o Tom Brady sem pensar numa renovação a curto prazo, sinceramente, eu prefiro que nem renovem com ele, viu?
0: Então, e você estava falando sobre isso, né, nos episódios do podcast, você mencionou sobre essa questão do salário cap, né? Estou observando aqui, o Patriots atualmente tem 44 milhões disponíveis, né? Então com esse acordo, né, com esse contrato oferecido ao Tom Brady, são 30 milhões garantidos, né, 30 milhões em cada ano, né, então são dois anos 60 milhões para o Tom Brady, então restam aí 12, né, 12 a 14 milhões aí nessa margem.
1: É só um adendo, cara acho que dependendo da data que, que o acordo for fechado, esses 30 milhões aí, eles já descontam do cap desse ano mesmo, não tem nem como parcelar ou diluir isso aí, é na cara mesmo. Mais uma
0: questão preocupante, então imaginemos aí que, que sobe 15, vai, vamos, vamos ser otimistas aí, que cortem alguns jogadores, 15 milhões entre draft e jogadores disponíveis no mercado aí. Então vai se passar muito pelo, pelo que o Patriots vai fazer no draft. Essas escolhas vão ser bem
1: interessantes. Mas você quer que eu te fale o que, que o Patriots vai fazer no draft, cara? O que você acha? Vamos lá. Cagada. O que, que o Patriots faz <risos> em draft? As escolhas não Pô. são muito boas, né? Não dá, velho. Não, eu não sou muito bom em draft. O que o Patriots faz é absurdo, cara sem assim, sacanagem, são péssimas escolhas, pega aí os últimos históricos, ou é jogador bichado que perde a temporada, ou é cara que vem, não é fator nenhum, é bem difícil, cara, você contar com, com o Patriots no Draft é, é quase que ganhar na Mega Sena no Ano no Novo. Então, falando muito do filho do Randy Moss, né, que joga de Tyrant, eu gosto dele, mas não sei se ele é um cara tão físico assim para jogar como o Tyrant, né, como recebedor, eu acho ele um nome bem interessante, tem todo o histórico também, né? E tem essa notícia aqui, que saiu
0: também, né? Brincaram com o Greg Olsen, que ele tá disponível, né? Do Carolina Panthers. É, ele saiu do time, foi dispensado e brincaram que o Panthers tá precisando de um tie end Ele falou, não, eu acho que eles não vão fechar comigo, não não vão ter interesse porque eles querem trazer o Gronkowski de volta, né? Então, não sei se foi uma brincadeira, mas aí é mais uma questão, né? Se o Gronk voltasse, quanto que ele não consumiria do, do restante do Seller Cap também, aí, Então, eu imagino que eles vão atrás de algum time- end aí na, no draft, provavelmente porque custe menos no Seller Cap e as outras posições aí, essas renovações de OL e defesa com linebackers e outros jogadores vão, vão consumir o restante aí desse... Desse montante. O que, que você pensa, Bário? Você acha que o Patriots vai atrás de algum time de veterano? Como que, que você pensa? Se é alguma estratégia de receiver?
1: O Greg Onse, na verdade, ele falou que. Uh, falou sobre o interesse do Patriots, né? Mas falou que ele era o terceiro nome na lista, né? O primeiro seria o Gronkowski, e aí ele falou que o Gronkowski não volta. E o segundo ali. O pessoal tá botando muita fé no, no Hunter Henry, né, cara, do, do Chargers, né, cara, é um nome interessante até, o, agora sobre o Gronkowski, cara, o Gronkowski, pra eu, pra eu perdoar ele, ele vai ter que vir gravar um podcast aqui com a gente, porque depois que ele dançou com as cheerleaders do Lakers, é, ele caiu muito no meu conceito, viu, cara, e sobre o Greg Olsen, é, seria um baita reforço, né, pro nosso departamento médico, porque o bicho não consegue ficar saudável mais também, né? para ter uma múmia no departamento médico, você traz o Ben Watson de volta aí, que a galera falou que tava jogando com um tendão rompido, e a porra toda aí, que para mim não me desce essa história. Eu gosto do Greg Olsen, mas também já deu, cara, não, não dá, não dá, ele não tem, não tem mais físico para jogar, o cara tá, tá acabado.
0: É isso aí, Bádio. E aproveitando a oportunidade, né, para fazer o um encerramento aqui também, agradecer todos que ficaram com a gente nesse finalzinho de temporada, principalmente com a nossa ideia de criar o um podcast, né, de meter as caras e ver no que, ia, no que ia dar. A gente sabe que tem muito trabalho pela frente, né, e a gente não vai parar aqui, então logo, logo, retornamos, não sei se vai ser no draft, com, ou até antes com algumas notícias, a gente vai informando a todos aí, vai divulgando, e voltaremos com força total, essa intertemporada será importante para a gente também, não é, Badio
1: É isso aí, a gente está fazendo o último episódio dessa temporada piloto do Corneteiros, né? A partir de agora não teremos mais episódios semanais até o retorno da temporada, mas episódios pontuais com certeza, né? Uh, primeiro acredito aí que com a decisão do Tom Brady, provavelmente será o nosso próximo episódio. Mas já adiantando para o pessoal aí que tem muito plano legal uh, sendo elaborado aí nas mídias sociais, alguns episódios diferenciados. A próxima temporada promete ser bem bacana. Continue acompanhando a gente. Vai ser bem legal. E valeu aí, Calvo, por me acompanhar aí nesse canal. Acho que tem muita coisa para a gente cornetar ainda.
0: Com certeza, a gente não vai parar por aqui e a nossa, nossa intenção é trazer o máximo de informação e também visão sobre o esporte como um todo, né? Não ficar sempre naqueles comentários políticos, tudo certinho, a gente quer fugir disso e a gente quer trazer algo interessante para você ouvinte. É, Bádio, então, só para eu conter a minha emoção desse, desse último episódio, é, escolha aí uma música para terminar, então essa temporada?
1: <risos> ah, beleza, cara. Pode deixar que eu vou escolher a música perfeita, mas eu não vou anunciar aqui, não. O ouvinte aí vai, vai escutar ela depois que a gente finalizar. E é isso aí, cara. Quer comentário bonitinho? Quer comentário político? Pode ir lá na página do concorrente lá, que lá vai ter tudo isso. Aqui é cornetada sem filtro. E pra encerrar aqui, eu queria deixar dois abraços especiais depois desse Super Bowl. O primeiro, um abraço para o nosso amigo Marcelo Lino, que fez o episódio anterior aqui com a gente. Um abraço bem apertado aí para ele. tá, tá chorando. Inclusive, tá um abraço. Né? E um outro super abraço. Esse é um abraço bem forte, bem largo, bem caloroso para o meu amigo Jean Rafael também. Que eu, eu tenho vídeos dele chorando bastante depois do jogo. E é isso aí, cara. Que a felicidade vem para você por Patriots, cara. Não tem boi não. Valeu, covô.
0: Leobadio, tamo junto e é isso aí